0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, du warst doch auch schon mal in Japan,
0: oder? Ja, ich war auch schon mal in Japan. Was ist denn dir da so aufgefallen? Was ist dir da so im Gedächtnis geblieben? Also im Gedächtnis geblieben ist mir, wie Japaner zum Beispiel in einen Zug einsteigen. Wie machen die das denn? Die haben extra Wartebereiche, in denen diejenigen warten, die als in den nächsten Zug einsteigen. Mhm. Und da stehen die hintereinander aufgereiht, damit es zügig gehen kann. Und vor allen zügig allen Dingen, in den Zug. Zügig in den Zug und vor allen, <lacht> allen Dingen, dass die, die aussteigen, auch problemlos aussteigen können. Mhm. Das hat was unheimlich aufgeräumtes und respektvolles.
1: Ja, das, das mit dem Zug habe ich auch gesehen, das ist in der Tat irgendwas, was mir sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, weil es sehr fast grotesk gewirkt hat mhm. ähm, und aber so Sachen wie zum Beispiel auf der Rolltreppe, dass du auf der einen Seite gehst und auf der anderen Seite stehst, ist da, wie soll ich sagen, das ist da… So selbstverständlich, dass da niemand ansatzweise auch nur noch drüber nachdenkt. Das wird einfach gemacht.
0: Ja, und ich glaube, bei Zebrastreifen ist das genauso und bei Ampeln auch. Also dieses wilde Durcheinanderlaufen, was du hier auf der Straße beobachtest, habe ich da so nicht gesehen. Es ging immer darum, dass man reibungslos aneinander vorbeikommen konnte. Hm. Und das hat natürlich, glaube ich, auch zu tun mit der Tatsache, dass Japan
1: einfach flächenmäßig recht klein ist und populationsmäßig recht dicht besiedelt mhm. ist. Das heißt, wenn die da irgendwie sich ständig gegenseitig auf den Füßen rumtreten würden, gäbe glaube ich, Mord und Totschlag, so und noch
0: noch mal extra in den in den großen Städten ne ja aber ich denke es ist auch kulturell so eine kulturelle Veranlagung die da einfach herrscht unbedingt und
1: ähm, die Japaner sind ja den Deutschen in vielen Dingen recht ähnlich so was so die Ordnungsliebe Pünktlichkeit mhm. und so Sachen angeht mhm. und das fand ich äh, sehr spannend als ich in Japan war weil das sehr vertraut war mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch noch die Schattenseiten der japanischen Kultur, Das ist einfach dieses äh, Gesichtwaren und äh, dieses Kastendenken, kann man fast sagen, ja. also, dass du einfach auch in Bezug auf ähm, Behandlung von Frauen, die mhm. da einfach einen ganz viel schwereren Stand haben, als Frauen heutzutage in der westlichen Welt haben. Aber ähm, ja, es ist schon auf viele Art und Weisen sehr vertraut da. Und und das ist jetzt der der eigentliche Aufhänger. Und was ich sehr, sehr genossen habe, ist wirklich dieser Achtsamkeit. Ich will es mal Achtsamkeit nennen, die
0: da in Japan wirklich selbstverständlich ist. Und du meinst diese Achtsamkeit, also das Wissen, ich bin nicht der einzige Mensch auf dem Planeten, mhm. sondern ich verhalte mich so, dass ich anderen nicht extra zur Last falle oder ihnen Mühe mache?
1: genau so, weil ähm, das muss man vielleicht tatsächlich ein bisschen erklären, weil der Kontext ist jetzt ein recht spezieller, wenn du, wenn du das Wort Achtsamkeit jetzt sonst so da draußen irgendwo hörst, äh, denkst ja, ich muss jetzt meditieren und äh, darf keine Gänseblümchen mehr pflücken oder so. <lacht> ja, ähm, Das ist Meint was anderes. Mhm. Ähm, abgesehen davon bin ich aber der Meinung, dass wenn die Achtsamkeit, die ich jetzt meine oder die wir jetzt meinen, so dieser wirklich alltägliche Achtsamkeit im Umgang mit dir selbst, mit den Ressourcen, die du hast und mit anderen Menschen vor allem, wenn die nicht da ist, dann ist alles, was du obendrauf setzt an na, spirituell oder esoterisch gemeinte Achtsamkeit eigentlich so ein bisschen für die Füße, oder?
0: Ja, das hat dann keine Grundlage oder wird im Alltag nicht wirklich gelebt.
1: Ja, und ich fühle mich, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich da tatsächlich bei den Japanern sehr viel... Wohler mit dem Blick auf diese Achtsamkeit. Weil in Deutschland ist es schon so, dass dich dann im Straßenverkehr hier mal einer schneidet oder dir einfach mal wirklich völlig achtlos dumm im Weg rumsteht. Mhm. Ohne Grund und ohne,
0: ja, ohne Bewusstsein der Tatsache, dass es einfach noch andere Menschen gibt. Ja, wenn du guckst, wo die klassischen Deutschen im Weg stehen bleiben, dann immer da, wo es am engsten ist und wo dann keiner mehr durchkommt.
1: Ja, oder zwei Mamas, die im Kinderwagen ratschen. Also zwei Mamas mit Kinderwagen, die auf dem Gehsteig ratschen, dabei den Bürgersteig zu 95 Prozent blockieren. Mhm. Ja? Wenn du äh, irgendwie nicht gerade äh, kein Gepäck hast, sondern eine Tasche dabei so also kommst du einfach nicht durch. Ja? Mhm. Und das ist was, was mich persönlich wirklich äh, manchmal echt in Wahnsinn treibt oder sogar oder sogar oder auch einfach wütend macht, dieser ja,
0: Achtlosigkeit. Ich glaube, Achtlosigkeit ist das, ist das beste Wort dafür. Ja, es ist, denke ich, selten böser Wille. Es ist einfach nicht weitergedacht, was heißt das jetzt für andere, sondern irgendwie im Moment geblieben, ohne um sich drum rumzuschauen, was es noch so gibt. Genau, aber nicht auf eine
1: Art und Weise so, ich mache gerade was, ich bin im Flow, ich verliere mich in dem, was ich, äh, was nee, ich tue. ich denke so einfach denn, nicht. Ich, ich habe hab einfach nicht drüber nachgedacht. Ja. Und das ist aber was, was ich wirklich in vielen vielen Bereichen gut kenne, weil ich meine, sowas wie Kühlschranktür auflassen, auch nur wenn ich, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich 30 Sekunden was aus dem Kühlschrank mhm. nehme, irgendwas damit mache und es dann wieder zurückstelle. Ich meine, die Kühlschranktür kann man auch wieder zumachen.
0: Ja, man kann doch eine neue Klopapierrolle aufhängen, wenn man die andere gerade leer gemacht hat. Kann man, ja. Oder
1: einfach nur einen Klodeckel runter
0: machen. Zum Beispiel. Oder ich mein, die Toilettentür schließen. Ja, ja klar. Wenn,
1: wenn, wenn Toiletten dafür da wären, dass sie, dass sie nach oben offen sind, hätten sie keine keinen Deckel. Deckel. Ja. Ja. Also es ist natürlich, wie soll ich sagen, das sind ganz oft viele Kleinigkeiten. Aber ich glaube zu beobachten, dass das wirklich symptomatisch ist für ja, für was eigentlich? Für unsere gesamte Gesellschaft? Nee, vielleicht nicht, aber für, ähm, naja, vielleicht schon für die gesamte Gesellschaft und da gibt es Menschen, die zelebrieren das. Mm. Also die sind extra äh, extra achtlos und gedankenlos. Ähm, andere, so wie ich oder du, wir geben uns Mühe, das nicht zu sein. Das klappt meistens ganz gut. Und dann gibt es ja noch so die große Mitte da drin, die dann, ja so normal sind. Aber das Normal von uns ist ein anderes Normal als in Japan.
0: Ja, Und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der achtlos agiert, auch gleichzeitig nicht wertschätzend ist, aber umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn jemand auf Kleinigkeiten achtet, hm. empfinde ich das als wertschätzend.
1: Ja, das ist wahr, das ist auch so dieses Thema zu spät kommen. Mhm. Ja, ich meine, ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert, wenn du zu spät kommst, was immer mal passieren kann, weil es wirklich 35 gute Gründe dafür gibt, ja, dann ist es sehr achtsam und wertschätzend, wenn du dein, deine Verabredung zumindest wissen lässt, dass du später kommen wirst. Ich meine, es ist ja heutzutage kein Problem. Mehr. Gar Hatte nicht. Jeder ja. ein Handy. Ja. Und im, im Umkehrschluss, wenn du jetzt jemand bist, der ohne guten Grund ständig zu spät kommt, ja, mhm. dann, also für mich ist das sowohl achtlos als auch respektlos und nicht mehr wertschätzend. Ja, absolut. Weil das ist einfach.
0: Nun ja. geht ja da jemand davon aus, dass du problemlos eine Viertelstunde auf ihn wartest. Ja Und mit meiner Zeit habe ich schon auch was anderes zu tun.
1: Ja, und wenn das jetzt wirklich jemand wäre, der mir wichtig ist, dann würde ich auch warten. Mhm. Ja, aber wenn es jetzt irgendwie nicht so wichtig ist, spätestens beim zweiten Mal würde ich sagen, ja, ja. danke auch.
0: <lacht> genau, dann halt so nicht mehr. Ja.
1: ja, Aber was kann man denn tun? Also ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig und vielleicht seid ihr euch auch einig mit uns, dass es ähm, eine gute Angewohnheit ist, in allem, was du tust, zu berücksichtigen, dass andere Menschen da sind und ähm, Dinge zu tun und darauf zu achten, dass die, dass du denen, wie du schön gesagt hast, keine Steine in den Weg legst. Mhm. Ähm, bevor wir dazu kommen, was kann man tun? Es gibt ja dann aber auch das Übermaß von dieser Achtsamkeit, ja. was auch wiederum nicht gesund ist.
0: Ja, wenn es dann in Richtung jemanden bemuttern geht oder die Idee, jemandem was abnehmen zu wollen oder zu viel zu machen. Also ich kriege Ausschlag, wenn ich das fühle. Ich mag das gar nicht. Das ist die eine Ausprägung. Und die andere ist, wenn
1: du nur noch darauf bedacht ist, niemand anderem bloß zur Last zu fallen ja. oder zu laut zu sein oder an der falschen Stelle rumzustehen. Also da gibt es schon auch ein, ähm, ja, ein, gesund, ein gesundes Maß.
0: Ja, genau. Und gesunder Menschenverstand hat da auch wieder viel mit zu tun.
1: Ja, wobei ich jetzt in dieser Sekunde tue ich mir wirklich gerade schwer, irgendwie so eine, mit einer Definition aufzuwarten, die sagt, wo ist denn das gesunde Maß und wann wird es denn ungesund? Also außer es fühlt sich falsch an für mich, wenn es dann ungesund wird, dann weiß ich, es ist zumindest für mich nicht mehr gesund. Aber kann man das irgendwie in Worte fassen?
0: Vielleicht spielt da Aufgabenteilung auch wieder eine Rolle. Oh, mein Freund Adler. Ja, weil, weißt du, wenn ich, ich bleib bei der Klopapierrolle, wenn ich sie leer gemacht habe, dann ist es doch an mir, eine neue aufzuhängen. Das ist für mich völlig klar. <lacht> Jetzt fass auf, dass du dich nicht im Kopf und Kragen redest, weil
1: beim Adler war ja die Aufgabenteilung, wer hat den Nutzen? Ja, stimmt. Die Person nach, die hat definitiv genutzt. Stimmt, aber
0: wenn die aufstehen muss, um sich eine neue Rolle zu holen und hat gerade ein ganz anderes Problem, ist das doof.
1: Das ist doof. Also ich, ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob
0: das in Richtung Aufgabenteilung geht oder ob da einfach ein anderes Prinzip Ja, weiß wirkt. ich auch nicht. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, das, was ich mir wünschen würde, was andere tun, damit es für hm. mich nicht schwierig wird, genau das auch zu tun. Aber da ist das Maß auch sehr unterschiedlich hoch. Also ich wünsche ja. mir schon gerne, wenn ich auf der Toilette sitze, dass da Klopapier hängt. Meinen Kindern muss ich ja. das manchmal noch beibringen. Oft ja. ist die Rolle <lacht> leer, es klappt noch nicht ganz gut.
1: Sie sind alle gleich. Ja, schon. <lacht> nee, ist wahr, ja, aber was ist denn, um mal auf das, den Ausgangspunkt zurückzukommen, was ist denn das gesunde Maß an Achtsamkeit anderen gegenüber? Weil ich weiß, es gibt Menschen, die lieber sich einen Arm abpacken würden als das Gefühl zu haben, irgendjemandem anderen zu nahe getreten, auf die Füße getreten ähm, oder sonst irgendwas zu haben.
0: Ja, ich glaube, das ist, hat mit Normal nichts zu tun. Ne? Ich
1: weiß, aber ja. wie wie willst du da äh, wie willst du das Normal oder das äh, das gesunde Maß definieren? Hm.
0: Vielleicht ist das gesunde Maß das, was du tun würdest, weil du es genauso erwartest. Mhm. Und wenn du es dann tust, damit dich jemand besonders mag oder lieb habt oder hat oder so, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz gesund.
1: Oder Angst hast vor negativen Konsequenzen. Ja, genau. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt ist. Ähm, dass wir wieder bei dem ollen Spruch, ne, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen mhm. zu, bleibt halt leider einfach wahr. Ne? Ja. Die ollen Sprüche sind nicht alle scheiße. Und ja, ich überlege mal, Also wenn ich jetzt, ähm, wie soll ich sagen, lass uns mal das Thema Lärm nehmen. Wenn die Nachbarn eine Party feiern. Mhm. Wäre es cool, wenn ich vorher Bescheid gewusst hätte, einerseits, und wenn sie dann um eine gewisse Uhrzeit auch einfach sagen, okay, jetzt drehen wir mal den Lautstärkepegel ein bisschen zurück. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, dass eine Party gefeiert wird,
0: völlig okay. habe ich,
1: ja. hab ich ja, genau sehr großes Verständnis dafür, würde ich ja auch gerne tun. Mhm. Ja, Und tatsächlich ist das dann auch genau das, was ich tun würde, weil ich würde vorher Bescheid sagen und dann zur üblichen Zeit, weiß nicht, 10 Uhr, dann einfach sagen, okay, und jetzt gehen wir mal so weit zurück, dass es keine akute Lärmbelästigung mehr ist, <lacht> sondern vielleicht noch ein leises Hintergrundsäuseln. Und damit müssten die Nachbarn dann leben, also dass sie hören, da ist eine Party, mm. ohne dass die Besten irgendwie die Scheiben raushauen, ja. Ähm, aber damit könnte ich auch gut leben. Also.
0: Ja, und alles, was du vorab kommuniziert hast, vielleicht noch mit der Idee und wenn es zu viel wird, meldet euch einfach oder so. Ja. Also dass man da auch gleich ein Angebot macht, ist in der Regel alles gut. Und Leute ja. regen sich dann auch gar nicht auf
1: und ähm, das mit dem das ist eine rücksichtnahme die die meiner meinung nach wirklich gesund und selbstverständlich ist ähm, aber es geht ja noch in wirklich in ganz viel kleineren dingen darum ja mhm. ähm, beispiel rolltrepper ja, ja. ich meine wenn du halt weißt dass du nicht laufen willst es hindert es hindert dich ja nichts daran es gibt keinen guten grund nicht sich rechts hin nicht dich rechts hinzustellen ja ja, also es ist weder ein weiterer Weg, noch ist die linke Seite schöner oder schneller mhm. oder sonst irgendwas. Und das ist so ein Aspekt, der mich manchmal auch nervt, weil es gibt einfach keinen guten Grund dafür, nicht dieses diese kleine Sache zu beachten, die es anderen leichter macht und für dich keinerlei Konsequenzen mhm. hat. Keinen negativen, mhm. keinen Mehraufwand, kein gar nichts. Ja? Ja. Und das ist... Um wieder auf Japan zurückzukommen, ich glaube, dass das bei denen wirklich ganz, ganz tief in den Genen drin ist. Mhm. Warum auch immer, hatten wir schon an, uh, Ideen geäußert zu Beginn. Aber das ist
0: einfach ein ganz großer Unterschied zu dem, wie es hier ist, oder? Ja, und dann hast du ja auch so viele Vorbilder an Japan, dass du als Kind dich daran natürlich orientierst und das nachlebst. Ja, das ist einfach Teil derer, deren Kultur. Genau, und das hast du hier in der Regel nicht so. Ja, aber das
1: dann kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, okay, was kann ich denn tun?
0: Ja, und ich glaube, das, was oft passiert, ist, dass sowas durch Sanktionen oder Strafen versucht wird, anzutrainieren. So ein erwünschtes mhm. Verhalten, aber dass da das Gespräch drüber nicht stattfindet. Warum ist es denn angenehm, das zu tun? Wie fühlt es sich denn an, wenn du es tust? Was hättest du denn gerne von anderen, dass sie für dich tun? Mhm. Und ich glaube, das könnte helfen.
1: Du meinst das ist einfach, die die ähm, emotionale Ebene, die rationale Ebene da
0: mitzunehmen. Ja, und eigentlich ist es aber Empathieschulung. Mhm und ich schmunzel, also ich kann kann gut drüber schmunzeln aber bei mir sind ja auch regelmäßig noch Schüler die ein und ausgehen und da gibt es welche die lassen einfach ihren Müll auf den Tisch legen wenn sie gehen mhm. und das ist so ein bisschen wie in der Schule ich lasse es halt fallen die Putzfrau kommt und räumt's weg mhm. und ähm, natürlich geht das nicht ich bin dann recht freundlich ich sag du da ist der Mülleimer bitte räum selber weg mhm. sonst muss ich das ja machen und das möchte ich nicht ach so und dann merkst du erstmal dass da so ein Gedanke aufblitzt wie dann macht die Andrea das und eigentlich kann ich es doch selber wo ich denke so schwer ist das nicht zu verstehen ja und das ist,
1: ich glaube, also ich kann mir das gar nicht so genau erklären, wo das herkommt, dass manche Menschen da einfach sehr viel achtsamer sind mhm. ähm, und andere völlig überhaupt nicht. Also das rein mit erzieherischen
0: Gründen oder so oder äh, mhm. Vorbild oder so, ist das glaube ich nicht zu erklären. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass da Menschen in der Wahrnehmung auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also ich vermiete ja meinen Seminarraum und ich habe mir durchaus Gedanken gemacht, wie der eingerichtet ist mhm. und was da wo steht und es gibt eine Spülschüssel für Gläser und so und dann ist das Spektrum aber dessen, wie ich ihn finde, nachdem ich ihn untervermietet habe, sehr weit geht es mhm. auseinander. Zwischen ist es alles picobello gespült und es ist alles genau da, wo es vorher war. Mhm. Das sind Leute, die sind sehr, sehr achtsam und haben auch vorher wahrgenommen, wie es aussah, bevor sie los. Ausgelegt haben und dann gibt es Leute, da stehen noch Gläser auf der Fensterbank und der Müll liegt irgendwo und das kann ich nicht verstehen. Mhm. Also so, so ticke ich einfach nicht.
1: Ja, ich, ich auch nicht, weil es einfach, gut, ich meine, da könnte man jetzt sagen, okay, die waren einfach faul und haben deswegen. Nicht ja, aufgeräumt. ich denke aber
0: eigentlich gedankenlos und ich würde ja. noch nicht einmal faul sagen. Einfach mhm. nicht drüber nachgedacht. Auch, mhm. auch vorher vielleicht nicht gespürt, wie viel Liebe und Mühe in dem Raum steckt. Mhm. Also vielleicht auch gar nicht in der Lage, diese Wertschätzung zu empfinden, wenn jemand da was gestaltet hat. Ich glaube, dass du mit einem Satz recht hattest, den du vorhin gesagt hast. Wir haben da, es ist
1: sehr eng mit dem Thema Empathie verknüpft. Mhm. Das heißt, wenn du wahrnimmst, was die anderen oder was deine Handlungen mit anderen machen, wie die darauf reagieren auf der emotionalen Ebene, dann ist das ein sehr großer Regulationsfaktor, weil wenn du mal was gemacht hast, da habe ich gleich noch ein Beispiel, wenn du mal was gemacht hast, wo jemand anders wirklich ähm, stark emotional drauf reagiert, mhm. bestürzt ist oder sonst irgendwas, ja, also mir bereitet das fast körperlichen Schmerz ja, mir auch. und weil es tut, tut mir dann echt leid, ja. Mhm. <lacht> Und die Begebenheit, an die ich mich jetzt erinnert habe, ist viele, viele Jahre her. Und zwar in Bad Endorf mhm. bei der Katrin und bei Martin. Martin ist ja Mann, der die äh, Pension betreibt, mhm. hervorragend kocht und auch da Buffets zur Verfügung stellt, in den Seminaren zum Mittagessen halt. Und ähm, einmal ähm, gab es ein. Buffet, da gab es eine ganze Reihe von Antipasti, also so italienischen äh, Vorspeisen, geschmort, Paprika und so weiter und so weiter. Und ich habe mir da eine, einen Teller mitgemacht, da war auch ein bisschen Salat drauf und dann habe ich gedankenlos, weil ich mit irgendjemandem geratscht habe, habe ich dann die Salatsoße auch über die Antipasti verteilt. Und ich weiß, du kennst den Martin, wer ihn nicht kennt, kann es vielleicht nicht ganz so einordnen, aber der sagte dann zu mir, hat mich nicht mal vor, wo ich es von angeschaut, habe, und der hat zu mir gesagt, weißt du, Carsten, und das ist ein Moment, wo, einem, wo dem Koch das Herz
0: bricht. <lacht> <lacht> und ich wäre am liebsten im Boden Glaube versuchen ich, ja. <lacht> Oh Gott. Ja, aber
1: jetzt ist das natürlich so, dass sowohl du als auch ich einfach Menschen mit sehr, sehr feinen Antennen sind dementsprechend, ich meine, der hat es wirklich äh, nicht böse gemeint. Naja. Es war ernst gemeint, ja. aber es war jetzt nicht so, dass sein also Hase wirklich gebrochen ist. Man <lacht> hat nur festgestellt, hm, nee, macht man nicht. <lacht> da erinnere ich mich an das Gefühl, das ich danach hatte, erinnere ich mich heute noch.
0: Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das wirklich ein wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte. Ja. Wie sehr nimmt man die Emotionen von anderen wahr. Ja.
1: Ja, Und es ist Trainingssache wie alles, weil ähm, wenn du, um wieder auf das Thema mit der dummen Rolltreppe zurückzukommen, mhm. ja, ich meine ich ganz ehrlich, wenn ich jemandem im Weg rumstehe, ist Nehme ich jetzt nicht unmittelbar die Emotionen von dem hinter mir war? Mhm. Meistens zumindest nicht, ja. Aber wenn du, ähm, wenn du einfach gewohnt bist, da bist auch da in diese Richtung ein bisschen feine Antennen zu haben, einfach wahrzunehmen, was passiert, wenn du irgendwo an der Stelle rumstehst, wo es vielleicht ungünstig ist mhm. oder so, ja, dann ähm, fängst du wirklich an, das dann irgendwann automatisch zu tun, ja. Da musst du nicht drüber nachdenken, du musst nirgends niemand anderes Emotionen auffangen, sondern es ist einfach selbstverständlich, dass wenn du äh, jemanden auf der Straße triffst, mit dem ratsch, dass du halt an den Rand vom Bürgersteig gehst und nicht den ganzen Bürgersteig blockierst, mhm. oder wenn du mit dem Fahrrad fährst, dass du halt ähm, möglichst weit rechts fährst, ja oder mhm. oder oder also es gibt so viele, ja es gibt, das Leben ist eigentlich eine, eine Verkettung von Situationen, wo du potenziell anderen Hindernis in den Weg stellst, mhm. wenn du, wenn du nicht einfach ein
0: klitzeklein bisschen achtsam bist. Ja. Ja, und das gelingt an vielen Stellen und wenn es nicht gelingt, kann man ja auch kurz darauf aufmerksam machen.
1: Ja, und dann gibt es wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen mhm. von überzogenen Reaktionen im Sinne: Oh Gott, um Gottes Willen, das ist mir jetzt peinlich. Ja, das wollte ich so nicht. Ja. <lacht> ähm, über, äh, oh, äh, nee, sorry, ich klage ich beiseite. Ja, oder <lacht> was willst du von mir? Ja, genau. Ja. Genau. Wir aufs Maul haben, ja? Ja, genau. Ähm, also insofern, äh, wie ihr schon vermutet, die äh, zweitgenannte Reaktion wäre vielleicht die gesunde. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, das ist, ähm, ist ein spannendes Thema und ich weiß, dass ich da hypersensibel drauf reagiere, weil, ja, warum auch immer? Äh, ich weiß aber auch, dass es da in Deutschland oder in der westlichen Welt, wobei in Amiland das ist auch anders, gell? In Amiland ist da, was diesen diese Alltagsachtsamkeit angeht. Mhm. Ja, wir sind gerade dabei zu überziehen, aber das muss ich noch erzählen. Da ist diese Alltagsachtsamkeit sehr viel ausgeprägt. Okay. Also ich habe mal, als ich in, in New York war, stand ich im Museum. Und ich habe unachtsamerweise eine Tafel gelesen, die da stand und hab war, hat einen relativ großen Abstand dazu. Und der Gang war nicht furchtbar groß. Also eigentlich, ich stand den Leuten im Weg rum. Mhm. Ja. Hätte ich besser anders gemacht, aber egal. Und dann merke ich auf einmal, dass die Leute sich die da vorbeigegangen, sich alle hinter mir vorbeigequetscht haben und es war nicht mehr so viel Platz, weil die wollten mir einfach nicht durch die durch Seefeld latschen. Ja. Ne? Also insofern kann man nicht auf die ganze westliche Welt mhm. aus äh, ausbreiten, wobei die Amis natürlich sehr viel oberflächlicher mhm, sind. Ja. Und das ist ja, ja. die Kehrseite der Meta Medaille an der Stelle. Aber so in Deutschland ist, glaube ich, noch sehr viel Luft nach oben, was die Alltagsachtsamkeit angeht. Und dann lohnt es sich mit dem Thema Achtsamkeit auch im tiefergehenden Sinne zu beschäftigen
0: und dann wäre das miteinander an vielen Stellen deutlich leichter. Absolut, weil einfach ganz viele völlig unnütze Reibereien und
1: grundlose Reibereien, nein, nicht grundlose aber nutzlose Reibereien mhm. ähm, einfach wegfallen
0: würden. Ja, und weil ich glaube, viele Menschen sich auch anders wertgeschätzt fühlen würden. Ja, einfach nur, weil die einfach nur weil sie da sind. Ja, ja weil sie Mensch sind, weil sie zu
1: dem Zeitpunkt jetzt gerade hier vorbeilaufen. Ja. Ja. schönes Schlusswort, oder?
0: Ja. Dann macht's gut. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.